0: Muy buenos días mi querida familia Estamos oyendo las campanas que nos darán inicio A un oratorio que será el fondo musical de este podcast Es el oratorio de Navidad De Johann Sebastian Bach Hoy es jueves 24 de diciembre Y es el 359 quincuagésimo día del año Nos quedan siete días para que termine Hoy es un día dedicado a la Navidad y hoy es Nochebuena, pero mañana será Navidad. Frase célebre de hoy. Gloria a Dios, en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 14. Efemérides nacionales. En 1813, durante la Guerra de la Independencia de México... Se produjo la Batalla de las Lomas de Santa María, donde las tropas insurgentes comandadas por Don José María Morelos, héroe increíble de la Independencia de México, fueron derrotadas por las tropas españolas del comandante Agustín de Iturbide. En 1816 murió en la Ciudad de México el arquitecto y escultor valenciano, Manuel Torzá, autor de obras como el Palacio de Minería y la Estatua Ecuestre de Carlos IV, conocida como El Caballito. Y en 1895 murió Demetrio Vallejo, dirigente obrero, líder de los Trabajadores Ferrocarrileros, fundador del Partido Mexicano de los Trabajadores, junto con Eberto Castillo. Y en el 2018, un 24 de diciembre, cayó un helicóptero que transportaba a la gobernadora del Estado de Puebla, Marta Enrica, Erika Alonso, junto a su esposo, Rafael Moreno Valle. Ambos desaparecieron en el accidente. Efemérides generales. En 1796 nació Fernán Caballero, quien fue una escritora española. Fernán Caballero fue el seudónimo utilizado por la escritora y folclorista española, Cecilia Bol de Faber y Ruiz de la Rea. Cultivó un pintoresquismo de carácter costumbrista y su obra se distingue por la defensa de las virtudes tradicionales, la monarquía y el catolicismo. En 1906, el profesor canadiense Reginald Aubrey Fessenden realizó la primera emisión radiofónica en la que se escuchó su voz y la música de Handel en los barcos que navegaban cerca de la isla de Terranova. En 1907, la Ópera de París decidió emparedar en uno de sus muros unas cajas que contienen grabaciones de grandes cantantes a fin de que dentro de 200 años asombren a los menómanos. Y en 1914, en el Frente Occidental, en el marco de la Primera Guerra Mundial, las tropas alemanas y las tropas británicas celebraron un breve alto al fuego no oficial. Fue motu propio. Este hecho fue conocido como la tregua de Navidad. En 1968, en el marco del programa Apolo, la nave Apolo 8 entró en la órbita alrededor de la Luna. Fueron los primeros humanos que lo hicieron. Y Santoral, San Delfín de Burdeo, San Gregorio de Espoleto, San Tirmina de Tréveris, San Metrobio y Santa Tarsila. Algunos comentarios sobre lo que se celebra hoy. El 24 de diciembre se celebra en todo el mundo la Nochebuena, una festividad cristiana que conmemora la víspera en que nació Jesús, Jesucristo, es decir, el ungido. Existen una serie de símbolos y costumbres que suelen acompañar a la Nochebuena, uno de los más populares es la Misa de Gallo o Misa de los Pastores, la cual tiene una duración aproximada de hora y media y termina exactamente a medianoche para celebrar el nacimiento del Niño Dios. Aunque en algunos templos suelen llevar la misa de tal manera que a las 12 de la noche exactamente se cante el Gloria in excelsis Deus. Otro dato interesante de esta noche es el intercambio de regalos después de la medianoche como representación simbólica de la entrega de los regalos por parte de los Reyes Magos al Pequeño Jesús. ¿Cuáles son los símbolos actuales de la Nochebuena? Pues fíjense, ha habido muchos cambios. A lo largo de los años se han sumado más y más símbolos a esta festividad. Pero los que han permanecido en el tiempo son los siguientes. El nacimiento aquí en México es una representación en miniatura de una ciudad... En cuyo centro se encuentra el pesebre en que nació Jesús Puede ser tan grande o pequeño como lo desee el que la construya El árbol de Navidad Que es el lugar idóneo para colocar los regalos Y llenar de color y alegría al recinto principal de la vivienda Santa Claus, su papá Noel Aunque se trata de una tradición más nórdica Muchos niños le escriben año tras año A este señor de traje rojo y rostro alegre Cartas para que les traiga el regalo deseado el Niño Jesús, en muchos países latinos y de tradición cristiana, el personaje que trae los regalos es este pequeño niño recién nacido, representando la esperanza de un nuevo comienzo. Y aquí en México, pues la flor de Nochebuena es un símbolo enorme y popular que se conoce también como flor de Navidad o flor de Pascua. Científicamente a esta flor se le llama Euforbia pulquérrima, conocida comúnmente como flor de nochebuena, flor de navidad, flor de pascua, y en el sur de nuestro continente le dicen pascuero, por la pascua y pastora. Es una especie de la familia Euforbiace nativa de México y América Central. Se utiliza en jardinería como arbusto, pero principalmente en floricultura como planta de interior en navidad. Hay más de 100 variedades cultivadas de esta especie. Curiosamente, esta planta tiene una sola flor femenina de color amarillo, rodeada de varias flores masculinas, que a su vez la rodean unas hojas que se les llama brácteas, que se tornan en un hermoso color rojo y que son las que solemos confundir con las flores de la planta. En realidad, las que se ponen rojas son las brácteas. Las flores están en el centro. Para los en México, esta flor simbolizó la pureza y la nueva vida que obtenían los guerreros muertos en batalla. Se pensaba que la flor tenía la facultad de regresar a la tierra en forma de mariposas o colibríes para chupar el néctar de la Cuetlaxochitl. Por esta razón, se la ponía en las ofrendas mortorias dedicadas a los guerreros muertos en el cumplimiento de su deber. Su nombre en náhuatl es Cuetlazochitl, que significa flor que se marchita, aunque también existen otras posibles traducciones como flor de cuero. Cuando llegaron los españoles, la flor, la flor adquirió el nombre de flor de nochebuena y perdió el apelativo náhuatl, o sea, el nombre de Cuetlazochitl. Esta flor invernal es originaria de un poblado llamado Cuetlazochitlán, cercano a Taxco y ahora desaparecido, y crece en un clima cálido durante los meses de noviembre y diciembre durante la colonia los frailes la emplearon para adornar la iglesia y nacimientos aprovechando su uso ritual y adaptándolo a la nueva religión otra leyenda relata que una niña pobre lloraba desconsolada porque no tenía que ofrendar al niño Dios y que de las lágrimas que cayeron al piso brotaron pequeños tallos y luego la flor de nochebuena en un milagro para los mexicas la Cotrazóchil tenía propiedades terapéuticas. se puede tomar en infusión y produce más leche en las mujeres que están amamantando, aunque en dosis altas puede ser peligrosa. Las brácteas, mezcladas con ocli se usan para teñir telas y cuero, con las que se obtiene un color rojo escarlata. Del jugo de los tallos se puede usar como depilatorio. Con la flor también se preparan cataplasmas y fomentos contra la erisipela y algunas enfermedades de la piel como los granitos que padecen muchos adolescentes. Aunque actualmente el eje de la Nochebuena es el nacimiento del Hijo de Dios, no todos los cristianos celebran esta festividad porque consideran que tiene su origen en fiestas paganas. Y a decir verdad, hay muchas festividades antiguas que giraban en torno del 24 de diciembre, principalmente porque se trata del día en que resurge el sol durante los meses de invierno, exactamente tres días después del solsticio de invierno, que es el 21 de diciembre. Entonces, se fijan, las antiguas religiones festejaban el nacimiento del sol tres días después. Por eso es que dicen que murió y resucitó al tercer día. Así hacían con el sol. Los primeros orígenes de esta festividad se remontan a Egipto y al dios Ra. Luego tenemos que en la antigua Grecia, justo en esta fecha, se realizaban las ceremonias y culto al dios Apolo, haciendo que todo el epicentro de la celebración girase en torno a al oréculo de Delfos, principal templo erigido y consagrado a ese dios. Por último, y poco antes del surgimiento del cristianismo, esta era la fecha para la celebración de unas fiestas que se llamaban Saturnales, que eran unas festividades romanas en honor al dios Saturno, porque las personas degustaban de un sabroso y abundante banquete e intercambiaban recalos, muy parecido a la Nochebuena de hoy. Pero a diferencia de esta, la celebración duraba siete días, los cuales comenzaban el 17 de diciembre y terminaban el 23 del mismo mes. Y se permitía durante este periodo dejarse llevar por todos los excesos que se quisieran, desobedeciendo así las reglas sociales impuestas durante el resto del año. En esta temporada navideña, las tradiciones y costumbres para celebrar esta fecha tan especial varían de un país a otro. Entre las tradiciones más comunes del cristianismo se contempla la decoración del arroz de navidad y la, la colocación del pesebre o nacimiento. Se enviaban tarjetas de navidad, ahora se hace por medio virtual, se preparan platos tradicionales para la cena de navidad... Se hacen misas y se entregan los regalos. Vamos a echarle un vistazo a las costumbres de algunos países. En Etiopía se celebra la Navidad el día 7 de enero, de acuerdo con su tradición ortodoxa. A la mañana siguiente las personas visten de blanco para asistir a una misa en la madrugada antes del nacimiento de Cristo. Pero eso sí se preparan y ayunan todo el día. En Pakistán, el día de Navidad, los cristianos van de casa en casa cantando villancicos a cambio de dinero y obsequios que se destina a obras de caridad o se entrega a la iglesia, como aquí en Veracruz les rama. También se colocan estrellas artificiales en los tejados de los hogares recordando a la estrella de Belén. En Filipinas se celebran las navidades más largas del mundo comenzando a partir del primero de septiembre. También se celebran misas de Aguinaldo o misas del gallo en el nominario compuesto por nueve misas nocturnas del 16 al 24 de diciembre. En Líbano se celebran la Navidad el 25 de diciembre y en Nochebuena se celebra la misa de gallo y los regalos de Navidad se entregan en la iglesia. Y aquí en México, pues durante nueve días se acostumbra a realizar las posadas con recorridos por varias casas que ya están previamente de acuerdo y eso pretende recordar la peregrinación de José y María desde Nazaret hasta Belén en un recorrido de 100 kilómetros que separa a las dos ciudades. Durante las posadas se rompen piñatas de siete picos que representan los siete pecados capitales y se entonan canciones especiales para pedir y dar posada. En Nochebuena se hace un ritual tradicional como sido, conocido como el acostamiento o arrullamiento del niño Dios. Se coloca la imagen o figura del niño Jesús en una sabanita o mantilla y se realizan cánticos y villancicos mientras los padrinos lo menean o lo arrullan de un lado a otro. Al terminar ese arrullo de los niños, los padrinos lo presentan a cada uno de los asistentes a la ceremonia para que besen al niño. Y después del beso, les dan el bolo que consiste en un puño o una bolsa de dulces. Este año no podrá ser posible ni la presencia y los que asistan menos podrán darle el beso al niño Dios. Es un beso a la distancia. En Polonia, en la Nochebuena se acostumbra observar la aparición de la primera estrella en el cielo que simboliza la estrella de Belén con el nombre de Estrellita, Ugeovska. Al divisar la primera estrella, los niños exclaman: ¡La estrella ha venido! Después de su aparición, los comensales se sientan a la mesa. Esparcen puñados de heno en el mantel, recordando así el nacimiento de Jesús en un pesebre. Igualmente colocan dinero en cada puesto de la mesa bajo el mantel para desear prosperidad en el nuevo año. Cuando comienza la cena, se sirven obleas de Navidad que le llaman Oplatek, típicas de Polonia, las cuales han sido bendecidas por el obispo y tienen motivos o diseños religiosos. En Ucrania, la tradición central de la Nochebuena es la Siata Bekera o Santa Cena celebrada el 6 de enero. En la zona occidental, la Navidad se celebra el 25 de diciembre y el 7 de enero. En las comunidades agrícolas, el cabeza de fama, familia trae un lidu, que es un manojo de espigas que simboliza las cosechas de trigo que se producían en el país, y se echan puñados de pajas sobre el mantel recordando al pesebre de Belén. En Estonia, durante las semanas previas al día de Navidad o Yulud, los niños colocan una zapatilla en la ventana y reciben un dulce o caramelo de los elfos, que les llaman pacapicuz. Durante la nochebuena, el presidente del país declara la paz de Navidad y asiste a un servicio religioso. Y se acostumbra a dejar las obras de la cena de Navidad o de Nochebuena en la mesa hasta la mañana siguiente con la esperanza de que los espíritus de sus seres queridos los visiten y coman. Igualmente se visitan los cementerios y se dejan velas en los difuntos. Pues este es un recordatorio de la Nochebuena y de lo que nos espera el día de mañana, la Navidad. Les mando un abrazo. Los extraño mucho. Quisiera tenerlos aquí cerca, pero donde estemos y que estemos con salud y bien, pues qué bueno. Les mando un abrazo, les deseo una feliz Navidad y que tengan mucha unión y mucha salud. Mucha unión, mucha salud. Hasta mañana.